0: Круглосуточно с вами топ-менеджмент FM. Сергей Коновалов, эксперт в области промышленного управления и бережливых технологий. Тема нашего с вами разговора. Понимание, что такое Лин и что такое бережливое производство. С одной стороны это якобы одно и то же, но с другой стороны это все-таки разные вещи. Бережливое производство ⁇ это что-то наподобие культуры, что-то наподобие некоторого внутреннего мира компании, внутренней системы. Что же тогда такое ЛИН, о котором все говорят? Ну, это, наверное, набор инструментов, набор механизмов, которые максимально эффективно оптимизируют производственный процесс, оптимизируют бизнес-процессы, оптимизируют коммуникационные связи и кросс-функциональные службы, которые есть так или иначе в бизнесе. Другими словами, давайте подумаем, что такое бизнес-процесс с точки зрения ЛИН и с точки зрения бежливого производства. С точки зрения ЛИН, это процесс и процедуры, которые управляются определенными системами мотивации и имеют определенные механизмы, то есть механизм управления. Тоже такое управление системой с точки зрения бережливого производства. С точки зрения бережливого производства это управление системой как некой моделью, которая является тебе своей родной. Ты ее понимаешь, принимаешь и ты являешься частью нее, и она является частью тебя. С точки зрения японской философии это некое до, то есть некое до, которое ведет некий путь от которого нельзя отойти. Готовлю мы к нему? Я не знаю. Готовлю мы к лину? Да. Больше, чем уверен. Все механизмы, которые существуют в концепции бежливого производства, я имею в виду в данном случае операция, в данном случае инструменты. Будет это ТПМ, будь это СМЕД, возможно, это стандартизированная работа, 5С, описание, оптимизации бизнес-процессов в их механизмах это называется описанием карты создания ценностей либо другая кайза модель, но в принципе она у нас имеет место быть. Давайте теперь подумаем, что такое система с точки зрения человека и с точки зрения сухого механизма. Вот есть у нас человек. С точки зрения перерыва производства это некий механизм, который любит себя, который понимает до и цель своей жизни, который принимает те или иные мероприятия, чтобы себя развивать, который принимает те или иные механизмы, чтобы улучшать свою жизнедеятельность, здоровье, физическую культуру, как он выглядит, что он будет делать, как он живет. У него есть цель в жизни. Что такое ЛИН? Ну, это человек, который занимается полностью оптимизацией своих затрат, оптимизацией своего состояния оптимизацией своего быта. Другими словами, в одном мире есть философия, в другом мире нет философии. Давайте попробуем с вами поговорить сначала о ЛИНе, прежде чем переходить на переживающий производство. Один раз меня спросил... Мой коллега, что такое технология? Я сначала не знал, как ему ответить, но потом все-таки постарался объяснить на пальцах, что называется. Умеет ли железо плавать? Он сказал, что нет. Потом его спросил, а умеет ли железо летать? Он сказал, нет. Правильно, и любой ребенок бы сказал, нет. Но с другой стороны, если мы к этому металлу применим технологию, у нас получается корабль, который умеет плавать. Если мы к этому железу, металлу, конструкции... Применяем технологии, то получается самолет. Оказывается, у нас самолет умеет летать, железо умеет плавать, вместе с ним умеет плавать и летать человек. А что умеет человек при рождении? При рождении он даже не умеет ходить. Он умеет двигать руками и ногами, но даже не может переместиться на метр, на сантиметр без помощи своей матери. А если его не развивать, а если в него не вкладывать душу, а если в него не вкладывать работу, то он никогда не научится ходить, он никогда не научится говорить, он никогда не научится читать, он никогда не научится ничему. То есть это даже будет уже не человек, это будет живое существо. Так получается, технологии это и есть основа развития как любого человека, так и любой системы. Что же у нас должно быть в технологии с точки зрения бережливого производства, либо с точки зрения ЛИН? Чем бы мы ни занимались, но основа технологии должна быть всегда, потому что класть яйца в корзину, которой нет у дна, не имеет смысла. И пытаться развить систему на том месте, где нет базы, бесполезно. В свое время доктор Руба, это один из консультантов, с которым, я, с которым я работал, очень хороший консультант, он бывший специалист в области бежилевого производства, и действительно один из руководителей компании Toyota, он нам сказал, говорит, ребята, вы поймите правильно, если у вас нет базы, вы не можете посчитать. Если у вас нет основы, фундаменту то вы не можете ничего построить любой дом начинается с фундамента фундамент начинается с анализа с анализа геологии, геоанализа и можно ли вообще что то что-то построить причем что-то что-то делать аналитика и в любой системе в любой технологии существуют основные блоки давайте попробуем по ним пройти первый блок документация Вопрос номер один. Есть ли у вашей компании документация? Да, мне всегда говорят, есть. Задаю вопрос номер два. Насколько она глубокая? Как правило, это оказывается поверхностное описание бизнес-процессов. Это важно, но они не углублены. Они не показывают вход-выход. Они не показывают измерения на каждом этапе. Они не показывают разрез управленческой отчетности. Они не показывают регламенты кросс-функциональных служб. Они не показывают регламенты исполнительных работников. У них даже порой не бывает стандартов. Когда я прошу показать мне, мне почему-то показывают должностную инструкцию, в которой ничего не описано, кроме, кроме порядка, за что человек отвечает. Вопрос, а что он делает? А как мы измеряем, что он делает? А насколько это эффективно? А сколько мы тратим трудозатрат? А чем по регламенту занимается мастер? А чем по регламенту занимается начальник цеха? А чем по регламенту занимается специалист ОТК либо специалист ИТР всевозможных кроссфункциональных подразделений, которые должны обеспечивать нас всеми сервисами, чтобы у нас оборудование работало, чтобы у нас энергетика была, чтобы у нас люди были с точки зрения ОМТС полностью обеспечены всем, чтобы мы могли просто работать и делать дополнительную стоимость и получать максимальную выгоду, то есть минимальными потерями. Никто этим не занимается. Второй вопрос, какие у нас есть инструменты. С помощью каких инструментов вы анализируете оборудование? Как вы считаете его эффективность? Мне показывают журналы, в которых написано простой, мы предположим, с трех до четырех. А где причина? А где мероприятие? Другой вопрос, а где аналитика за последние полгода или год, и где разрез в области статистики? Сколько мне стоит простой? Сколько я на это трачу? Сколько я трачу зип? Сколько у меня в бюджете? Я даже почему-то, как правило, когда начинаю анализировать управленческую отчетность компании, я просто сейчас говорю, исходя из тех кейсов, которые у меня были, я не вижу разреза. Именно финансового разреза. Меня интересует два показателя. Меня интересует показатель натуральный. Это то, что называется в, в единицах, в штуках. Штуки, литры, неважно. Объем. Меня интересует показатель в разрезе финансов. Это минимальная аналитика, это минимальная документация, это минимальная отчетность, которая должна быть, если у вас компания. Нет, это проблема. Идем дальше, мы смотрим документацию, которая связана с персоналом. Да, хорошо, если у вас появился рабочий стандарт. Давайте смотреть дальше. А где требования по качеству? А где требования финансовые? Ну, то есть, с точки зрения вознаграждения, с точки зрения KPI. А где KPI Intel менеджмента? А где KPI топ менеджмента? А коррелируется KPI с нашими целями в области производительности труда, в области финансовых затрат? Или в чем он коррелируется? То есть, давайте другими словами скажем правду. Как правило, в большинстве компаний получается так. Покажи мне свой KPI, и я тебе покажу, за что я буду перед тобой отчитываться. Это очень серьезная работа, и она должна быть, она должна в любом случае проведена. Без этого мы никуда не идем. Как бы но ни было, сама производственная система, если мы говорим о биржевом производстве, как о модели глубокой и долгосрочной, Пускай даже будем говорить Алин, Это тоже производственная система, она может быть решена какой-то философией, но она не решена системного подхода. Она выполняет все четыре функции, которые должны быть. Пускай мы даже возьмем, ну, хотя бы принцип деминга. Планируй, делай, измеряй и улучшай. В любом случае мы планируем, в любом случае мы делаем. В любом случае мы получаем результат, мы его измеряем, мы пытаемся понять, проанализировать с помощью паралитической отчетности, с помощью цифр, с помощью аналитики. И мы пытаемся внести туда коррективы, запускаем эту модель заново, с улучшениями. Этот цикл улучшений постоянно есть, он был и будет. Это есть принцип кайцена, это есть некий до, с точки зрения бежевого производства, к мы, которому мы идем. Давайте посмотрим об основных показателях. Что нас интересует? Нас интересуют три основных показателя. Первый показатель – это время протекания процесса. Без него мы никуда не можем деться, он является основополагающим, он является базовым. Что такое время протекания процесса? Время протекания процесса – это от заказа, который упал к нам в бизнес, до получения денежных средств. Следовательно, мы можем разделить его на три основных блока. Первый блок – это получение заказа. Клиент, заказ, оформление – Понимание, что нам для этого надо. ОМТС, закупка, приход на склад. Вспомогательная служба, которая будущего у нас обеспечила сырьем. Второй блок. Блок производства. От входа до выхода. Вся добавленная стоимость, которая будет в рамках производства. Третий блок – это блок реализации. Как правило, этот блок начинается от склада. Хранение готового продукции, его оборота. Доставка, то есть логистика. И на всем жизненном цикле. Жизненный цикл у нас завершается с завершение гарантийного сервисного обслуживания. От заказа до сервисного обслуживания – это весь наш процесс, который добавляет нам ценность. Второй показатель – незавершенное производство. Нас интересует скорость оборота материальных средств, то есть денежных средств, которые мы постоянно держим в оборудовании. То есть это те партии, которые двигаются, это незавершенка, которая находится в производстве, это сырье, которое находится на складах УМТС – это готовая продукция, которая находится на складах реализации, и это продукция, даже, которая находится в, на, в логистике, пока еще не пришла к клиенту. Это все у нас НЗП, это все у нас запасы считаются, в принципе. Это все денежные средства, то есть от покупки сырья до получения маржи, то есть дохода, на самом деле это и есть незавершенный производство, потому что это все оборотные деньги. Чем меньше у нас партия, чем быстрее происходят все эти циклы, тем меньше у нас запасы, чем быстрее у нас реакция каждой службы, тем быстрее мы получаем наш доход. Третий блок – это блок выработка. То есть сколько мы тратим на одну единицу продукции? Я имею в виду человека часов, я имею в виду машины часов, я имею в виду остатки, если есть брак, я имею в виду любые прямые или косвенные затраты, которые существуют. Что же такое выработка? Ну, давайте немножечко посмотрим с другой стороны. Сколько у вас человек уходит на человека часов на одну единицу изделия? А насколько оно у вас эффективно? Уверен, что у вас люди работают? Да я больше, чем уверен, что нет. Работают, имеется в виду, когда они руками трогают изделия, когда, они, когда с изделием работает машина, когда происходит добавленная стоимость. Это одна история. Но есть же время, когда не происходит добавленная стоимость. То есть люди не заняты работой, машина не занята обработкой материалов, транспорт не занят его перемещением. То есть, другими словами, ресурсы стоят, а добавочная стоимость идет. Именно вот эти три показателя, именно вот эти три направления говорят о том, сколько мы будем платить, за изделие с точки зрения оборота финансовых денег, с точки зрения его себестоимости. Время протекания процесса, незавершенное производство и выработка как на человека, так, в принципе, и на единицу оборудования. На эти три показателя отвечает набор инструментов ЛИН и, в принципе, сама концепция бежалевого производства. Еще раз напомню, у нас действует долгосрочная стратегия. И она должна быть так или иначе сочетаться с стандартным жизненным циклом планирования, Исполнение, измерение и улучшение. Если мы не можем измерять то, что мы делаем, то мы не можем ничего улучшать. Если мы можем с вами что-то планировать четко, и не можем соблюдать планы, значит, мы не можем эффективно заниматься бизнесом. Именно на этом построена основа, то есть фундамент принципов лентехнологий. Далее мы с вами поговорим о инструментах, как они работают. Как они работают с точки зрения э, системного подхода и с точки зрения технологии. Внедрять инструменты, которые не компилированы в бизнес-процессы компании, это не только бессмысленно, это еще и вызывает смех у ваших подчиненных. Поверьте, инструменты, которые не работают, как у меня в свое время это называли, выкрасить и выбросить. Если вы по пять лет все покрасили, но не компилировали туда набор инструментов, связанных с визуализацией, со стандартизацией, с нормированием и с логистикой перемещения, то оно у вас никогда не будет работать. Это будет порядок для видимости. Но если это нельзя измерить в деньгах, если это не нельзя увидеть в управленческой отчетности, то вы ничего не добились. Но это разговор следующий. Сергей Коновалов. Эксперт в области промышленного управления и бережливых технологий. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к tmfm чат в Telegram. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.